0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Terrores Nocturnos. En esta ocasión vamos a, a narrar, a dar lectura a sucesos extraordinarios, sucesos paranormales, en tanto el fenómeno ovni, enfocado en el fenómeno ovni. Este espacio está dedicado, por supuesto, a. A la difusión de relatos de terror y por lo general muy pocos canales, muy pocos espacios, muy pocos podcasts dan lugar a estos fenómenos, a estos hechos. Así que vamos a dar lectura a tres casos, tres casos que ha recopilado el escritor español JJ Benítez, Juan José Benítez, conocido sobre todo por su obra caballo de troya por la serie de libros caballo de troya benítez inició su trabajo periodístico en la investigación ovni y después pasó a este ejercicio novelístico a pesar que la afirma que es cierto yo lo considero una novela de caballo de troya y es por la obra monumental por el que es recordado y reconocido no obstante, inició, repito, una investigación en el ejercicio periodístico de, de fenómenos paranormales con el tema OVNI. Así que escogimos tres tres relatos de su libro Solo para tus ojos, 44 años de investigación OVNI, porque si el público que nos escucha, si los oyentes, si nuestra comunidad que nos escucha se ha dado cuenta en estos últimos meses, en todo el mundo, se han estado reportando manifestaciones y observaciones de ovnis en sus diferentes formas, variantes, en fin, aquí en México, desde donde se emite este espacio, este podcast, se han reportado sobre todo en la frontera con Estados Unidos, en la frontera septentrional de México, Baja California, y en, y en San Diego, en Estados Unidos, muchas luces, muchas muchas luces, sobre todo en el área de las bahías, de las playas, de Rosarito, aquí en México, en Baja California Norte y Baja California Sur. Entonces, estos avistamientos que se han tenido, que se han reportado, no, al menos a mi parecer, no llegan, no suceden, no suceden porque si de manera fortuita, sino que hay ciclos, hay ciclos en los que se repiten, en los que hay oleadas, hay oleadas ovnis, donde la manifestación de estos, estos artefactos, al menos lo que se entiende como un ovni, un artefacto volador, una nave espacial, pues eh, ha sucedido a nivel global eh, una manifestación masiva de esos objetos. También coincide con que el año pasado el gobierno de Estados Unidos desclasificó cientos de documentos referentes al tema OVNI donde en los que se admite que este fenómeno es real y no ya y no solo especulaciones, no solo son fantasmagorias o fantasías de la gente de los testigos, de los abducidos que juran haber visto estas naves y estos seres. Incluso recientemente también eh, el gobierno, en el área de la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, añadió a su logotipo, bueno, reformuló el logotipo, y añadió un ovni. Así que va, va muy, está muy vinculado estas apariciones, estas oleadas ovni, con lo que se ha presentado desde el año pasado. Algunos, quienes creen ...en las conspiraciones, sobre todo esto del llamado Bluebeam... ...recrear sucesos o hacer sucesos a través de hologramas... ...afirman, desde hace ya muchos años... ...que esto iba a suceder... ...que iba, se iba a simular una oleada ovni... ...una invasión ovni... ...a través de esos hologramas, a través de estas figuras... ...y que se iba a suceder, se iba a dar, se iba a realizar de manera progresiva, primero parcial, como lo que estamos viendo, hasta ser total. Incluso otros afirman que van más allá de esas especulaciones y afirman que se iba incluso a montar, iba a ser un montaje de la llegada de Cristo, su, la segunda venida de Cristo, a través de este proyecto Blooming. No vamos a ahondar en este tema, sino que vamos solo a dar lectura a tres tres casos que recopiló JJ Benítez en su libro Solo para tus ojos 44 años de investigación ovni así que vamos allá gracias por escucharnos gracias por su tiempo yo soy Jorge Torrealta y nos vemos muy pronto Sudáfrica Cynthia Hyde fue una prestigiosa investigadora OVNI, indagó, sobre todo, el África del Sur. La conocí en la década de los años 90, siglo XX. Cynthia se interesó por el caso de Harry Mallard, el ingeniero inglés que fue invitado a entrar en una nave en la montaña de los Drakenstein, en las proximidades de Ciudad del Cabo. Le proporcioné cuanto sabía y ahí nació una relación muy provechosa. A partir de entonces, Cynthia me llevó de la mano por África y me puso al corriente de numerosos casos ovni. Fue así como supe de las experiencias de Elizabeth Clayter, piloto y titulada de meteorología por la Universidad de Cambridge. Clayter nació en Natal, África del Sur, pero se crió en Drakenstein, la zona en la que Mallard tuvo el encuentro ovni en 1952. El primer caso OVNI, vivido por Claire y su hermana, tuvo lugar en octubre de 1917. Insisto, cuando nadie se preocupaba del fenómeno. «Nos hallábamos en un monte alto», explicó Elizabeth. «Contemplábamos la puesta del sol. Eran las cinco y media, entonces vimos una bola rojiza, venía hacia nosotras era un meteorito, de pronto vimos aparecer un objeto circular, metálico, estábamos asombradas, el objeto dio tres vueltas alrededor del meteorito y terminó desviándolo. La segunda experiencia OVNI se registró en 1937, Clayder volaba con su marido desde Durban a Barahuanata. La mujer pilotaba a un pequeño Havilland Leopard y en mitad de la noche se presentó una luz azul que iluminó el avión. La luz se aproximó, colocándose al mismo nivel del aparato. Fue entonces cuando distinguieron un objeto circular. De él partía la luz azul y la luz fue cambiando de color. Del azul pasó al dorado y de este al rojo. Minutos después, el ovni se alejó a gran velocidad. El 27 de diciembre de 1954, Kleider vivió una tercera experiencia OVNI. Se hallaba en la granja de su familia, en Drankenstein. Esa mañana, los Unfans, campesinos al servicio de la finca, estaban muy excitados y señalaban al cielo. Kleider vio algo y corrió hacia una de las colinas. Eran las 10 de la mañana, manifestó. Entonces, entre las nubes, Observé un resplandor, era una nave enorme en forma de media naranja, era metálica y se dirigió hacia el lugar en el que me encontraba, descendió, sí, lentamente y permaneció a cosa de cuatro metros del suelo, descríbela, era plana por la parte inferior, parecía una cúpula, podría tener 20 metros de diámetro, ¿no tuviste miedo? Al principio, sí, y pensé en salir corriendo, pero algo me detuvo. Sigue, añadió Cynthia Hyde. La nave, como te digo, era una especie de cúpula aplanada. Por debajo del objeto se percibió un fuerte viento, y también alrededor de la nave. Sentí presión en la cabeza, dolía. Entonces apareció un zumbido. La nave tenía tres ventanas. ¿Viste algo en esas ventanas? Al principio, no el brillo de la nave era tal que no me permitía ver, después me fui acostumbrando y distinguí una figura, parecía humana, estaba de pie, con los brazos cruzados, me miraba, tenía una cara alargada, con nariz aguileña y pómulos salientes, parecía una seta. ¿Cuánto duró la observación? No mucho, y cuando la presión en mi cabeza estaba llegando al límite, la nave lanzó un chorro de aire caliente y se elevó, desapareciendo a gran velocidad. Mi sombrero salió volando. Cintia y yo coincidimos. La señorita Claire estaba siendo observada. ¿Con qué fin? No supimos responder. Himalayas. Nicolás Roerich fue un poeta, pintor y místico ruso de gran prestigio. En uno de sus libros, Altai Himalaya, leí con sorpresa. El 5 de agosto de 1926, durante una expedición al Himalaya, sucedió algo sorprendente. Nos hallábamos en el distrito de Kukunor, no lejos de la cadena montañosa de Humboldt. A eso de las 9 y media de la mañana, algunos de nuestros compañeros de caravana vieron un pájaro negro de gran tamaño que volaba sobre nuestras cabezas. Algunos aseguraron que se trataba de un águila y, al mismo tiempo, otro compañero indicó ¡Hay algo por encima del pájaro! Efectivamente, en dirección norte-sur volaba un objeto grande y brillante que reflejaba la luz del sol. Era un gran óvalo, se desplazaba a gran velocidad. Al cruzar nuestro campo, el objeto cambió de dirección, de sur a suroeste, y vimos cómo desaparecía en el cielo azul. Tuvimos tiempo para coger nuestros prismáticos de campaña y ver claramente su forma oval y la superficie brillante al sol. Años más tarde, en 1939, la fecha no es segura, un inglés llamado Blofeld se hallaba en Tai, una de las montañas sagradas de China muy próxima a los Himalayas y Blofeld cuenta la siguiente experiencia Hacía mucho frío De noche los visitantes dormían juntos con el fin de darse calor los unos a los otros Una de aquellas noches fuimos despertados por un grito ¡Ha aparecido el Bodhisattva! Para los que no conocen la terminología budista Bodhisattva es un término difícil de definir lo más aproximado sería Buscador de la Felicidad. Aquel grito anunciaba que algo sorprendente estaba sucediendo. Nos vestimos y salimos. ¡Sorpresa! En el espacio, a no más de 200 yardas, no llega a 200 metros, flotaban innumerables bolas de fuego. Eran bolas de color naranja. Se movían con la agilidad de los peces en el agua. Se movían inteligentemente como mínimo tenían del orden de 30 a 40 centímetros de diámetro. Cuando preguntamos a los naturales de Wu Tai, no le dieron demasiada importancia. Eso, dijeron, sucede con frecuencia. Al parecer se presentaban siempre de noche, entre las 12 y las 2 de la madrugada. Según los budistas, era una manifestación de la sabiduría. Si el testimonio de Blofeld es cierto, y no veo razón para que inventara algo así. Las referidas bolas de fuego en 1939 serían la primera manifestación conocida como Foo Fighter o sondas no humanas lanzadas desde ovnis de mayor tamaño. Cádiz, Huelva y Navarra. Juan Vega Gil falleció antes de que alcanzara a interrogarlo. Fue una pena. Pero su nieto, Francisco Javier Cándil Vega, sí tuvo ocasión de conversar con él en numerosas ocasiones. Y Paco Cándil tuvo la gentileza de informarme sobre la experiencia vivida por su abuelo. He aquí, en síntesis, lo sucedido en el verano de 1928. Esa noche, relató Paco, mi abuelo se hallaba cerca del río, en Puerto Serrano, Cádiz, España. Cuidaba de las vacas y de los cochinos en la compañía de José García, pariente suyo. Mi abuelo podía tener 10 años, el otro era algo mayor, y a eso de la medianoche, cuando conversaban animadamente, se hizo de día. Esas fueron las palabras de Juan Vega. La noche se volvió día podían ver el campo, el río, los animales, todo. Entonces levantaron la vista y vieron una luz blanca, muy grande, se hallaba sobre sus cabezas. Mi abuelo no supo decirme a qué altura estaba la luz, pero era grandísima y era la responsable de aquella iluminación. Acto seguido, decía, se sintieron amorrados, como aturdidos, y, visto y no visto, la luz desapareció en esos momentos amanecía. Mi abuelo repetía, se nos fue la noche en un santiamén. Paco Candy y yo hicimos cuentas. En agosto amanece entre las seis y media y las siete de la mañana. Si la luz se presentó entre las doce y la una, los testigos habían perdido del orden de cinco o seis horas. Al parecer, Juan Vega y José García no recordaban absolutamente nada. La deducción era sencilla, los testigos probablemente fueron introducidos en la nave que alumbró la zona. Posteriormente, otros vecinos de Puerto Serrano han sido testigos de una misteriosa luz azul que merodea cerca del río Guadalete. Cuando se acercan a ella se apaga o se sumerge en las aguas. En estas mismas fechas de la posible abducción de los vecinos del puerto serrano, en la Rávida, Huelva, España, se registró otro no menos singular acontecimiento. Según mis noticias, el 18 de agosto de 1928, a eso de las 7 y media de la tarde, una enorme esfera, brillantísima, cruzó sobre la población, perdiéndose en dirección a la mar. Tras el objeto se presentó sobre la Rávida un extraño artefacto. Dos esferas, igualmente luminosas, unidas por una barra, como de fuego. Y permanecieron sobre la población por espacio de 15 minutos. Después se apagaron. Los científicos de la época dieron una explicación sabrosísima. Se trató, dijeron, de una condensación de la estela incandescente del bólido en cavidades aéreas de densidades distintas a las de las capas atmosféricas circundantes. Y se quedaron tan anchos. Interrogué a Eloy Tejada en la ciudad de Zaragoza, España. Contó algo que me recordó lo vivido por los vecinos de la Bisbal y Puerto Serrano. Sucedió en octubre de 1935, explicó. Yo vivía en Castejón, Navarra, España. Y una noche acudí a la casa del pato. Me acompañaban mi hermano, Raúl, y otro vecino, Julio Romanos. Pues bien. A cuatro o cinco kilómetros del pueblo, en lo que llaman el balsón de San Marcos, de repente, la noche se convirtió en día. ¿A qué se refiere? Pues eso, toda la laguna quedó iluminada como si fuera de día. Se veían hasta los más pequeños detalles. Y lo más curioso es que aquella luminosidad no daba sombras. ¿Qué hora podía ser, hacia las cuatro de la madrugada? ¿Observaron algo más? No, solo luz siguieron cazando, ni hablar, no hicimos comentario alguno, y nos volvimos, lo reconozco, estábamos asustados, escucharon algún ruido, ninguno, el silencio era total y muy extraño, ¿por qué?, no se oía nada, ni patos, ni pájaros, nada, fue un silencio artificial, si me permite la expresión, ¿llevaban perros?, sí, y estaban igualmente aterrorizados, ¿Cuánto pudo prolongarse la claridad? Alrededor de un minuto.